0: Okej, då har de flesta insett att vi faktiskt spelar in den här podden på fredagar och det är det min favoritdag Lars. Hej. Jajamän, det är ja. helt
1: riktigt bästa dag i... Och nu det...
0: Ja, och nu är det också på upploppet. Så här, verkligen fredag. Vi kör nämligen en eftermiddag. Ja, lite partistämning Fredag
1: klockan tre-feelingen.
0: Ja, exakt. Ja. Jag tänkte att vi skulle lyssna på hur den låter. Att vi kan få igång lite fredagsstämning här. Vad säger hon där? Ja, det
1: går ju. Till.
0: Livslång. En podd om lärande. Oh,
1: bra låt. Vad säger du?
0: Har du hört den här förut?
1: Ja, absolut. Jag har ju tre pojkar. Mm. Uh, festivalen det är liksom... Jag, jag gillar försvaret jättemycket. Jag och mina söner är väldigt engagerade. Mm.
0: Ja, och mina tre också. Man känner viben här, eller hur?
1: Ja, verkligen. Fredagsviben. Ja. Bra fredagsro.
0: Riktigt härligt. Och det riktigt roliga är att vi ska prata med stjärnan här eh, bakom låten. Man får två arenor bokstavligt talat. Det ska bli så spännande. <skratt> Musik har jag lite koll på. Det andra området inte lika mycket koll på. Det är nämligen fotboll. Du heter Lars Ligman, jag heter Katarina Pjertzak och idag på scenen står tic -tic 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 -tic, Boris Renea. Hurra och välkommen! Woho! Woho! Tack,
2: Peter, tack så mycket. tack så mycket. vara här. Ja, Och tackar,
0: till tonerna tackar. av dig själv. Hur är läget för dig?
2: Det är bara bra tack. Jag mår väldigt bra. Ganska härligt väder här i Göteborg så att jag klagar inte för fem
0: öre. Hur mår ni? Vi mår bra, bra tack. Superbra. Ja?
1: Har man fredagsfeeling som fotbollsspelare? För ni har ju ganska intensiva helger med matcher och grejer. Eller hur ser det ut nu?
2: Ja, men precis. Vi, vi spelar ju oftast också helger. Ibland vardagar. Men alltså, helgen är ändå alltid helg. När Fredan kommer, då, då njuter man, som sagt.
0: För de som nu är varken mello- eller fotbollsnördar. Hur skulle mm. du välja att presentera det här? Så, så då.
2: Oj! <laughs> Jag skulle nog presentera mig själv som en fotbollsälskande musiker.
0: Och hur kommer du sig att du väljer mm. den? Ordning.
2: Nej men just nu är jag ju liksom en, en fotbollsspelare eh, och eh, musiken är någonstans lite vid sidan av så att det blir väl fotbollen som är fokuset helt och hållet eh, för stunden och sen så ja, musicerar man som sagt när, när, tiden, när tiden finns och så. Så därför valde jag den ordningen Men man vet hur det ser ut i framtiden
0: För nu spelar du för Guys i Göteborg Yes, det stämmer väldigt bra Och i en annan tid i ditt liv så var det lite mer musik Och ja. som vi hörde nu här då på Mellostenen Så du prioriterade det mm. Ja, Stämmer bra Men du, den här, vi ska prata ganska mycket om de här, den här kombinationen Men den här ja. podden handlar ju om lärande genom livet mm. Vad betyder mm. det för dig?
2: Oh, otroligt mycket alltså Det är en lärande för mig är liksom en alltså, Utveckling, personlig utveckling Och jag älskar det Och har alltid älskat liksom att, att utveckla mig själv som människa Jag vill alltid liksom lära mig saker och ting Och se saker och ting från ja, med Nya perspektiv och, ja, med Människomöten gör ju liksom Att man alltid tar med sig något nytt Så att lärande för mig Är en del av liksom den personliga utvecklingen För att kunna gå fram som, som människa Tänker jag Så.
0: Hur skulle du säga att det har funnits med dig? Vad är det för olika exempel som du tänker har bidragit till det?
2: Alltså framförallt så är det ju väl kanske sporten som har bidragit till otroligt mycket liksom, eh, utveckling eh, på den personliga eh, fronten för min del. Eh, där man är i ett lag och du, du ska handskas med, med olika spelartyper, olika människor och även liksom i en grupp och så att det blir hela tiden så här med att lära sig förstå hur nya människor funkar och ja, hur människor tänker. Alltså det blir ju, som sagt, man tar hela tiden steg liksom i, i, i lärandet och jag lär mig otro, otroligt mycket om mig själv också. Hur jag funkar i kombination liksom till, till andra människor. Så att um, det är ju framförallt där som det har varit liksom den, största, vad ska man säga, den största biten som jag som har varit påtagligt. så.
0: Hur länge har du spelat?
2: Oh, jag spelade fotboll sedan jag var elva. Eh, så det, det är ett ex antal år. Och sen, ja, fram tills nu egentligen, 29. Så det
0: är verkligen livs, livslärande, ja.
1: Livslärande, man slutar aldrig att lära sig. Men då började du ändå ganska sent vid 11 år, eller? Alltså många väldigt börjar ju spela fotboll när man är fyra och fem. Ja, coolt.
2: Så sant, så sant. Så att det, det kom väldigt sent. Eh, mina bröder har ju alltid liksom spelat fotboll och så. Men jag spelade väldigt mycket med, med kompisarna liksom på gården och så. Eh, så att det blev Första gången då jag började i ett riktigt lag, då, då var jag elva. Så att det, det kom lite sent.
0: Men det du beskriver då med att koppla till andra, mm. hur ska jag förhålla mig, vad ska jag lära av dem, vad ska de lära av mig, hur ska vi bete mm. oss och så Det mm. låter ju lite som att alla någon gång borde spela i ett fotbollslag.
2: Ja, definitivt. Alltså det, jag, jag kan ju se liksom att lagsport är ju det mest fantastiska som varje människa kan ta del av. För att det är, som jag ser, det är ju det är så mycket mer än du själv. Det är inte bara fokus på dig utan det är massa andra komponenter som, som måste falla på plats för att saker och ting ska kunna gå framåt. Så att det blir också att du, du är tvungen att ta ett steg utifrån från dig själv liksom, och inte, inte bara fokusera på dig själv. Och jag tror, det, det tror jag att vi människor behöver någonstans den här gemenskapen och inte bara fokusera på oss själva. Så att ähm, lagsport, jag tror det är nyttigt för varje människa. Nästan.
0: Kanske är det något för eh, le nya ledarskapskurser, Lars?
1: <laughs> ja,
0: Man ska ju skicka alla på lagsport istället för ledarskapsprogram. Ja. Jag tror du Ja,
1: ja. Definitivt. definitivt. Det finns garanterat massvis med grejer att lära sig från det tänker jag. För att, ja, det vi sysslar med dagliga Katarina, är ju på många sätt en lagsport. Vi sitter ju i, i enheter och grupper och jobbar mycket tillsammans och så en sak som jag lite grann på inför att vi skulle prata med dig Boris det var mm. en sak som jag tror skiljer sig lite grann. det är ju att mm. du är ju i en miljö där det är ganska hård konkurrens alltså, alltså man måste på något sätt verkligen förtjäna sin plats eller hur man ska uttrycka det annars då hamnar man på bänken eller så kanske man inte har ett lag till och med <laughs> ja. Hur tänker du kring det där med liksom den här konkurrenssituationen vad tror du att det har gjort med dig eller med de som jobbar där vad, vad blir det av det? Alltså det
2: är ju olika från person till person men just ordet konkurrens har jag haft väldigt, väldigt svårt för ända sedan jag liksom började spela fotboll för det är ju trots allt du, du ska ju ändå framåt eh, som ett lag och vi har ju samma mål eh, det jag kan se snarare är att det är liksom sparringpartner där vi triggar varandra för att kunna bli bättre eh, men när vi sitter i omklädningsrummet så, så är vi liksom bästa kompisar oavsett om vi har samma position eller inte så just konkurrensgrejen har jag väldigt svårt för, men att, att vi vässar varandra för att kunna bli bättre, det är snarare så jag ser det, så att om jag, om jag liksom gör mitt bästa och sen så har jag en lagkamrat bredvid mig som också är fantastiskt bra och han lyckas spela fram för mig, då är det bara för mig att fortsätta bli bättre, så det är ju som sagt, det är bara en trigger till att fortsätta bli bättre, men att det här att man får sitta på bänken och så. Jag vet, det är just den negativa biten som jag har lite svårt med. För i slutändan så är det fortfarande ett lag.
0: Men som musiker idag och soloartist, då är mm. du ensam på scenen, eller?
2: Absolut inte. det är exakt Jag fick faktiskt så intressant att du kommer in på det. För jag fick, precis den, eller jag fick den frågan också när jag väl var med i Melodifestivalen. Och för mig är det, jag ser det lite som, som en lagkaptens roll. Där jag liksom får stå med Binden liksom runt, runt armen Men för att jag ska kunna stå Där ja men, som Melodifestivalen Och göra och framföra liksom En tre minuters låt med koreografi eh, Styling och du vet, Det är hur mycket som helst Så att om man faktiskt ser till det Så är det faktiskt, jag har ju fortfarande ett helt lag Bakom mig, jag producenterna, bildproducenterna Ljud, du har ju allt Så att det är, Jag är bara lagkaptenen där Så att det, det, det är ett fotbollslag där också
0: du, du har ett engagemang Boris som är omvittnat stort, i, särskilt i din hemstad där jag bor. Du kom, och det engagemanget är för unga. Hur kommer det sig?
2: Nej, men alltså, man har ju varit, man har varit ung en gång i tiden själv um, och har, har gått igenom liksom mycket. kommer från Vivala från, från början um, och någonstans... Har levt med den drömmen om att man ska liksom kunna göra någonting av sig själv och kunna ta sig vidare i livet och kunna uppfylla liksom, för, eller förverkliga liksom ens drömmar. Så att, att ha gått den vägen och, och, och se liksom ungdomar som går den vägen idag um, och någonstans få finnas där och kanske ge dem eller bolla tankar och um, bara stötta dem och, och ge dem den vägledning som, som man själv har fått. Mm. Det, det känner jag är, är något som, som liksom är, är väldigt kul för man som sagt har varit där själv också så att det handlar om att, att ge tillbaka där man har fått så.
0: och jag kanske ska säga att vi är då en förort får jag väl säga till Örebro där kanske inte alla då har konstant känner det här hoppet och, och framtidstron då. men jag har ju sett dig med barn i skolmiljöer och du är verkligen alltid glad och du bjuder på dig själv så mycket mm. och de älskar dig mm. vad är det med den där lärande miljön som gör dig så där glad?
2: Nej, men jag tror nog det är just, just det här att, att kunna ge dem, ge dem det här, liksom, den här glöden av att här, allt, allt är möjligt. Eh, bara du vill försöka lära dig. Bara du vill försöka se världen och inte, inte fastna. Eh, för det är ju det som sagt, där jag kommer ifrån i Vivalla När jag växte upp så var det i alla fall väldigt mycket också så här, även om det fanns. Liksom, otroligt mycket drömmar, men så kom liksom den här bekvämligheten och många var kvar på grund av att man hade familj och vän och så men det jag försöker trycka liksom in i ungdomarnas huvud, är så här fortsätt att ta för er, lär er och dra iväg alltså, dra iväg till andra ställen samla på er erfarenhet se världen på något sätt så det är väl det någonstans man försöker göra, ingjuta lite hopp i de här kitsen. och att ja, men allt, allt möjligt på något sätt
0: och vad lär de dig?
2: Oh, de lär mig att bara vara. Alltså de, det finns en sån simpelhet just i det här med, med, med kids. De är bara, de tar saker och ting liksom för vad det är. Och, och bara helt, helt enkelt må bra. Och det, det är egentligen glädje i allt, i allt de gör. Um, så det är simpelheten som jag verkligen älskar.
0: Vad skulle fler kunna lära av det, tänker du?
2: Nej, men Jag tror att alltså, saker och ting, kanske inte allt. Men generellt sett brukar jag tänka att Saker och ting blir så, så simpelt som du väljer att göra det. Um, och någonstans så är det väl lite så här: Men stöter du på olika situationer i livet så, så kan du välja att försvåra det, eller så kan du bara välja se det för vad det är. Och du ska jag förklara. För mig kan jag tänka typ: ja, men Stöter jag på en motgång, exempel, um, så har du olika val som du kan göra. Och det är där simpelheten kommer in: där det är så här: Okej, okay, vad har jag framför mig? Nu är situationen exakt som den är. Vad kan jag göra åt det? Jag kan göra de här två, tre grejerna. Liksom. Då gör jag det där jag kan. Och sen
0: är det så. Simplify it all, låter det som du pratar om. Simplify. Mm.
1: Hade du själv någon sån här guide eller någon som liksom, den här typen av stöttning när du växte upp själv?
2: Tack och lov. <laughs> Tack och lov. Det är, ju, det är just det som gör att man, man vill ge tillbaka så mycket för att jag har haft, eh, jag kan verkligen säga änglar eh, runt om mig i olika liksom skeden av mitt liv som har kommit precis när jag har när jag behövt det. Um, så att jag är otroligt tacksam för att jag har haft de människorna som verkligen har stöttat mig.
0: Och har det varit i skolan och mm. sådana som liksom finns runt där eller har det också varit i andra områden av livet?
2: Ja, i, i skolan, eh, fotbollen framför allt. Eh, och sen så, men, familjen har ju varit liksom ett fantastiskt stöd. Men då tänker jag oftast, alltså bortsett från liksom familjen, så har det ju kommit som man säger, främlingar som har verkligen varit, varit änglar. Så då är det skolan och, och, och fotbollen som har varit verkligen det har varit fantastiska människor som, som har kommit in i mitt liv och verkligen stöttat mig och funnits där när jag, jag behövde.
1: Vi har en sån här återkommande fråga som vi ställer. Vad tänker du? Är det viktigaste som barn och unga Kan få med sig från skolan Vad, kan man, vad är det viktigaste man kan lära sig i skolan Nu för att liksom För att vara förberedd för framtiden Eller nutiden oh, det, är, alltså det är väldigt mycket men det är... Om du fick ändra på någonting exempelvis Eller lägga till någonting Eller peka på någonting i skolan Som känns mm.
2: um, Och Jag tror att det hade varit väldigt, väldigt mycket Men om det är en grej som jag Hade fått ändra inte lära ut för lärandets skull utan vara närvarande när ni lär ut Alltså så att ta tiden att um, connecta med kidsen mm. och sen lära ut så att jag tror nog någonstans fokusera på människan och sen lärandet det, det hade jag faktiskt vilja ändra på
0: Relationen först och kunskapen sen Ja precis, relationer tänker jag också
2: Relationen, mm. ja mm. precis precis. Mm.
0: Ja, Du har som sagt dubbla karriärer även om du då fokuserar på fotbollen mm. mest nu och du, det blir nästan, du är inte en serieentreprenör för ja. de startar ju flera bolag idag, så här utan det heter väl multientreprenör, va? Ja. När man har många samtidigt så. Ja. Så hur har det varit att pendla emellan och vad har du kunnat lära från det ena till det andra hållet?
2: Nej men det har varit alltså otroligt kul. Det är ju, det är ju liksom två världar som är ändå ganska, ganska lika. Jag har ju tagit med mig det som jag har lärt mig inom fotbollen, alltså inte till musiken och kunna implementera i princip samma saker. Eh, där det är, liksom, det handlar om gruppdynamik och hur människor funkar och någonstans förstå liksom, det här med att men kunna använda sig av varandras styrkor. Eh, så att det har funkat väldigt bra att hoppa mellan de två världarna för de är, de är inte så olika. Det är väl... Den största skillnaden är ju egentligen att jag står med fotbollsko på fotbollsplan och sen så står jag med mikrofon. Men allt, allt däremellan upplever jag i alla fall är otroligt lika. Så att det har bara varit en välsignelse att, att liksom få göra två saker och ting som, som man älskar.
0: Vad har liksom kommit lättast till dig från de här två områdena? Vad har du, vilket område är det du har fått anstränga dig för att lära inom mest?
2: Jag skulle väl säga fotbollen tror jag faktiskt. För musiken är någonting som jag, ja, sen jag kan minnas, så har det alltid liksom kommit naturligt på något sätt. Jag kommer liksom inte från en musikalisk familj där vi liksom har spelat instrument och så tidigare. Men jag minns när jag fyllde 21-22 fick jag min första gitarr och satte mig liksom och verkligen ville lära mig. Trots att det var en, liksom en, en utmaning så, så följde det sig naturligt bara. Så att det blev inte att jag kämpade med det på samma sätt som jag kanske har kämpat med fotbollen. Så jag skulle nog säga att fotbollen är det som man har fått kämpa mest med. Och det mest naturliga är, är, är musiken på så sätt.
0: Mm. Man ser ju den energi på scen också. Så ser man att det är någonting som inte känns inte jättetillkämpat kan man säga.
2: <laughs> Nej, det är det där jag är fri. Då, då är jag verkligen fri. Då, då får ni se Boris till fullo när jag är på scenen.
1: En sak som jag tänker på som finns närvarande i bägge de här två liksom sfärerna, musiken och fotbollen, det är ju begreppet talang. Mm, just det. Hur tänker du om det begreppet?
2: Um, det jag tänker är egentligen att du har alltså, förutsättningar. Det ordet talang blir ju lite så här, men vad har du i dig naturligt? Lite så. Um, sen nu har det blivit så här, men är du talang, då, då är du något liksom... Då är det något speciellt och då skiljer man på, på resten av människorna. Men för mig är det bara så här, men det är de förutsättningarna du liksom har, har fötts med. Och lite så som det kanske är för en själv som en musiker att mina stämband är byggda på ett visst sätt vilket tillåter mig att sjunga på, på det här sättet. Liksom. Så, ähm, men jag är lite allergisk mot ordet också, talang. Ähm, för det kan skilja på... På folk och folk väldigt mycket liksom så.
0: Du är verkligen en lagspelare i varje por här. För det är inte konkurrens och det är inte talang utan det är laget.
2: Ja men det, det blir ju alltså för vissa ord, även ordet alltså kändis. Alltså vissa ord använder man, det blir en sån negativ klang på det, Eller har blivit det med senare år och där du sålar bort liksom. Folk väldigt, väldigt enkelt um, Så att jag förstår ju ordet Jag har väldigt mycket respekt ändå för ordets talang Också, så att det inte är det Men det blir så lätt hänt att bara ah, men Det där är talang vem, vem är den här andra människan då som, som Jobbar stenhårt, som också Någonstans är en duktig fotbollsspelare Men bara för att man anser som en talang Så kanske det blir lite extra Men då glömmer du bort den här personen som jobbar Faktiskt stenhårt Och i slutändan som jag har märkt alltså, Inom min fotbollskarriär att den som har haft talang är inte alltid den som lyckas så man ska vara försiktig med, också med hur man lablar folk väldigt tidigt liksom så, utan det är, har du den mentala styrkan, kämpar du hårt och lägger ner tid så, så kan du slå en talang så då blir det så här, vem är det som har talang egentligen mm. jag vet inte
0: skrota det här gamla rätt hemska uttrycket övning ger färdighet, talang ger ledighet ja var. men
2: precis, precis man måste lägga ner jobbet man måste lägga ner jobbet Mm. Det. Men
0: det är
1: väldigt intressant att höra dig reflektera Jag har ju, trodde dig Katarina, en liten kort karriär som fotbollstränare uh -huh. wow. Men <laughs> ja, det var ju för min äldsta grabb då när han började spela fotboll Så de var ju väldigt unga de jag, uh -huh. jag gjorde det några år när han var typ 6, 7, 8, 9 år gammal kanske mm. Något sånt. Men i alla fall, jag höll på så länge så jag gick en fotbollstränarutbildning Som mm. eh, Svenska fotbollsbundet hade, typ mm. den första grundläggande kursen och ett mantra som man verkligen trummade stenhårt in i alla oss som satt mm. på den. Och det, då var vi de som jobbade med de allra yngsta. Det var att eh, det här talangbegreppet skulle det, ta bara bort det. Sluta tänk, sluta prata om det, bara lägg det åt sidan. Och jag kommer ihåg så himla väl när var väldigt bra liksom, som höll i den här utbildningen. Han, han sa någonting i linje med det är ingen av er eller jag med all min erfarenhet som kan titta på ungdomar under typ 14, 15, 16 års ålder och säga att det här är en talang som kommer att gå jättelångt. Det finns ingen av som kan göra
0: det. Amen! Det är den Boris grejen. vågen här för er <laughs>
1: Och det var, ju, det var omvälvande för ganska mm. många som satt där faktiskt. för många hade det där så, så djupt i sig från sin egen fotbollskarriär som många hade och som satt i ett vis för mig var det befriande så inne i bomben alltså. Men, och, och mm. väldigt bra budskap mm. tänker jag. Ja det är, det är fantastiskt. På
0: musikområdet har vi ju då programmet Talang som vissa mig närstående yngre personer spanar hårt på så eh, Där odlar man ju mer eh, kring det. Men jag tänker också på utifrån båda de här områdena Boris eh, hur lär du dig av dig själv hela tiden så att säga. Hur jobbar du med reflektion som också något vi tjatar om i mina podden ja. eller, eller feedback. Hur gör du för att liksom utifrån det som har hänt redan gå vidare och lära dig mer?
2: Alltså jag, jag är en sån person som alltså jag älskar som sagt att och kartlägga saker och ting för mig själv. Och tydliggöra. Så att jag vill hela tiden vara närvarande och medveten om, om vad jag gör. Och vad jag kan göra bättre. Så för mig liksom, den personliga utvecklingen pågår hela tiden. Amen, låt oss säga att efter, efter match och träning. Så, så vill jag alltid liksom kolla på mina aktioner. Vad är det jag liksom skulle kunna göra bättre? Och vad är det jag gör bra? Um, och liksom kan förstärka det. Så att den processen för mig sker. Liksom väldigt, väldigt tydligt. För jag vill inte förstå mig rätt, men jag vill, jag vill leva och inte existera bara på något sätt. Så att jag vill vara medveten om mina handlingar och, och, och så. Så att den, den processen sker hela tiden för mig, tydliggöra saker och ting.
0: Mm. Jag vet att det också var en väldigt snabb utveckling och resa som Tog dig vidare som artist det här språnget upp på just mellowscenen ja. där du då plötsligt ja. stod så att säga. Och apropå talang och hur, hur man värderar vad och så, mm. vad gjorde den resan med dig? Den har ju uppenbart mm. inte gjort dig högfärdig men vad har gjort med dig?
2: <laughs> Nej men det, alltså jag fick ju en sån otrolig eh, skola eh, och respekt för, för musikbranschen alltså i sig och, och hur det funkar med liksom, TV-produktioner och saker och ting som jag inte liksom, hade, hade koll på över, överhuvudtaget och samtidigt också så fick jag alltså, en enorm respekt för människorna som jobbar bakom som, som gör allt för att liksom, det här vi sitter och tittar på och liksom, kan kritisera ah, men det här var ett dåligt program eller det var så och så mm. så har du människor som jobbar häcken av sig så att Nej, men nej, man fick perspektiv um, och um, bara, bara liksom en inblick i liksom hur, hur en, en annan typ av vardag eh, kan, kan se ut. Um, så det var, det var bara liksom så häftigt att bara samla på sig eh, lite så perspektiv i, i livet och så. Um, men som sagt, som jag sa där också, en, en, en fantastisk skola där jag har fått lära mig själv. Alltså väldigt mycket om mig själv och hur jag är på scen och hur man liksom ska hantera... Ja, men en, en publik, just i det här med, med energin eh, och så, jag är ju som sagt en väldigt energisk person på, på scen så mitt, mitt stora problem var ju att jag kom upp och var som en tickande bomb <laughs> så typ <laughs> med, när vi hade liksom så här repetitioner på Melodifestivalen, du vet. och så har man liksom med alla kameravinklar och så kommer jag upp och såhär eh, helt stissig hur mycket energi som helst och då sa min koreograf det men så här du har energin. Nu handlar det om att du ska lära dig hantera det. Och veta när du ska ge av dig själv och när du inte ska ge av dig själv. Um, så mycket sådana grejer som man inte hade koll på tidigare. Det, det fick man lära sig där.
1: Mm. Men hur, hur skiljer sig den här på scenen sjunga musik Boris från när du kliver in på match i Superettan och det är liksom <laughs> typ derby eller jag vet jag inte om ni har något derbylag i Superettan mm. just nu men är, är du... Är du sån också? På, där nu rullar du in på planen liksom. Nej, på, på fotbollsplanen är jag lite knäppare
0: Ännu knäppare, är, ja, knäppare
2: än då, då kommer jag in i något, liksom så här, någon fight-mentalitet Och då, är det lite så här, men då, då handlar det om att vinna eh, på något sätt eh, och ja, men, Det är en känsla av att du har förberett dig liksom, Um, en hel vecka till exempel med, med laget och i, i taktik och detaljer och alltihop och det är verkligen det är de, det är de grabbarna ni är ute med liksom på slagfältet. Jag blir, jag blir en helt annan människa, en helt annan människa. Det är mer, mer fighter på ett helt annat sätt. Katarina, har du musikalisk bakgrund? Kommer det från...?
0: Ja... Det har jag. Vad kul. Men jag pratar inte så mycket om den. Nej, okay, det. Är så. Ja. Jo, det har jag. Men jag har, det har liksom lämnat över det till nästa Jag har faktiskt precis berättat sånglektioner igen. För det la jag ner väldigt mycket av olika anledningar ja. som vi kan prata om länge om en annan gång. Men just av bedömande karaktär. Men jag gick så Latins. Musik jag har
1: också en, en sex månaders musikalisk karriär har jag med klarinett, som mina föräldrar tvingade mig att... Jag trodde skulle... du skulle säga nu? Nej. <laughs> Sex nu Jag gick, jag gick i andra att spela klarinett i ett halvår Och då var det så här, på skolavslutningen på den tiden, då Alla som spelade in, tränade in som man Skulle ju uppträda på skolavslutningen ja. Så det var ju bara liksom ett långt pärlband Och så skulle jag ju spela klarinett Lilla snigel ska jag spela Och klarinett är ju helt skoningslös Så alltså missar du tonen, liksom, då låter det som en elefant du sitter hela Hela aulan och mamma och pappa Sitter där och så ska jag upp och spela Sen behövde inte jag spela med. <laughs> Helt fruktansvärt Helt fruktansvärt
0: Ja, jag spelade i fjol Så vi kunde ha gjort en så här Elefant-katt-konsert ja, ni, ni vi, vi har ju ett band
2: här ja, Vad <laughs> väntar vi på? Men, Lars, ja, det du
1: Du la det? Klarinetten är ju häftigt ja men, jag, ja, men jag har tänkt på det Efteråt också ja. Egentligen är det där tillfället inte något jätte... Jag tror inte att jag känner mig så här Jättepressad, stressad eller så mm. Mm. Men det vart ju inte bra, det lät ju skitdåligt, liksom såhär, va? Ja. Och frågan är liksom, har det där gjort att jag tänker att jag inte är musikalisk? Mm. Är ja... I don't know, liksom. För där, där klippte jag av allt som hade med musik att göra, liksom. Då bara, det. Nej, det är inte min grej. Men ja. jag, jag kan inte känna att det hade något sånt, jag, jag var inte jätteintresserad det. var mer eller mindre min mamma, liksom, som tyckte att ah, men du ska spela någonting, välj någonting, bla, bla. Och då, ja. ja, klarinet, det såg skithäftigt ut, liksom. Ja men äh, ändå ja. det svårt. Mm,
0: Men så tror jag att det kan vara för mm. jag tror att, att uh, om man nu tänker rent mm. genetiskt så tror jag att på min sida kommer det från min pappa. Mm. Men han höll för, för in, inte för så och kanske min mm. mormor i för sig men mm. hoppade över en generation där. <laughs> Men pappa höll aldrig på så mm. han bara jag kan inte jag kan spela Blinke lilla stjärna på piano och jag kan ja. inte sjunga och det var ju bara för att han aldrig hade Just hållit det. På. alls. Just det. Mm.
2: Ja, men det är ju... <laughs> musik det är, man man måste ju hoppa in i det på något sätt. Det är ju så här skräcken också stå oh. på sig man måste bli rubbad mm. Jag minns min, min, min storebror Som är närmast mig i åldern Han var ju alltid så här, typ ja, men När han gick i åttan och gick i trean Han bara, du ska sjunga med mig på skolavslutningen Och där stod jag liksom bland alla åttor liksom, Och gick i trean Du vet, blev rubbad väldigt tidigt Så att det är, man måste gå igenom De grejerna på något sätt
1: ja. Jo, så att, ja, det är så häftigt
0: du, vi har ett format som vi testar lite här mm. då och då. Ja. Det heter Sju snabba och en filosofisk. Yes. Vi kör de sju snabba först. Och det är alltså val du ska göra nu. Okay. Inte både och. Ja. Beredd? Yeah. eller Världens barngalan?
2: Världens barngalan. Alltså det är ju, du har ju själv dekals. Um, och bara få fokusera liksom på, på barnen och finnas där och hjälpa dem. Det, det säger sig självt Världens barngalan. Större än en själv. Större än Mellis. Ja, absolut. absolut. Okej,
0: okay, den här då? Geis eller Deggefors? Nej, hey <laughs> Inget. Du får väl inte säga något <laughs> annat? <laughs>
1: men, då, men då har jag en, en fråga ja. också. För jag läste på lite om dig, Boris. Du yes. var ju utlånad till en isländsk klubb Just det, ja. ett tag. Mm. Som heter, ska jag försöka här då? Knatsbymufilag akkirejrar. Oh. Eller? Akir. Kan du uttala det? Det första kan jag inte uttala med akkirejri. Kan jag uttala <laughs> Okay. Det är en utmaning i Sverige, mm.
0: Ja, verkligen.
1: Island isländska har vi kvar och där hos Ja Ja, jo, ja verkligen.
0: verkligen. En utmaning. Mm. Okej, ljud eller bild?
1: Eh,
2: ljud.
0: Ljudnörd som jag kanske. Är ja, hård ljud. Flams eller allvar?
2: Flams. flams, flams.
0: Mm. Det har med den där energin att göra, ah. misstänker jag. Ja. Nej, men
2: jag är jättebarnslig. Det är en Flams helst.
0: Rita eller skriva skriva. Ingen sån visuell rita människa?
2: Nej, det är streckgubbar. Jag kommer inte längre så.
0: Det är på min också. Ja. Musik eller matematik? Ah, den är för lätt. Oh, den är Den alldeles för lätt.
2: Matematik <laughs> ja. inget att göra med kan jag säga. Oj, inget.
0: Jag hörde när jag sa det. Eh, lära av en lärare eller självlärd?
2: Lära av en lärare.
0: Du känner att du får mycket inspiration och får hjälp den egentligen.
2: Absolut. Eh, du sa ju att jag inte fick svara på, på båda, men Lära av en lärare.
0: Okej, då går vi till den lite mer filosofiska. Då. Det här med som du har berättat så fint om hur du vill ge tillbaka eller du vill ge barn. Du ser det i deras ögon, du vill fortsätta odla drömmen och så. Hur mycket tror du att det påverkar dig mm. som barn att få möta det när du är det, till skillnad från om du inte får det? Liksom? Oh,
2: väldigt mycket. Alltså, jag tror ju som sagt, det är ju det är som allt annat där du får när du är yngre så sätter det in någonstans en grund för den. Personer som kommer som att skall på något sätt. Uh, så att jag tror det är allt. Får du med dig de nycklarna så pass tidigt um, så handlar det bara om för dig att hitta din väg och sedan navigera med, med liksom de nycklarna som du får. Men jag, jag ser det som ovärdeligt. Liksom. Um, så den hjälpen jag har fått har någonstans kunnat ta i mig hit på grund av att jag fått de nycklarna. Så att det gör sjukt mycket. Sjukt mycket.
0: Innan vi sitter ihop, är det något mer, Lars, som du vill fråga om eller lägga till? Eller typ?
1: Nej, men jag tycker det är väldigt intressant att lyssna på dig, Boris, när du pratar så mycket om relationer mm. och samarbete i, i fotbollen, men också kopplingen som är till din musikkarriär. Mm. Att du själv beskriver det som två nästan helt olika individer i, i de här två rollerna. Ja. Alltså när du sätter ord på vad du är på fotbollsplanen och vad du är på scenen så är det, det. två väldigt olika människor men som, så. där de här två världarna ändå har mycket gemensamt i, i hur de fungerar. Sådär. Mm, mm. Väldigt intressant att höra dig sätta ord på det där faktiskt. Ja. Och sen en sak som jag tycker också är intressant med de här två vägarna som kanske sticker ut. Det vi var inne på det tidigare. Att du mm. började sent med fotbollen och Ännu senare med musiken mm. Och ändå liksom har nått liksom Riktigt, riktigt hög nivå mm. Mm. För jag, jag tänker Att det är många som, som tänker Att det är för sent eller och Nu är det så sjukt inom ungdomssporten liksom. Har du inte börjat när du är fem, sex Då ah. går det nästan inte att liksom komma in där liksom. hur, hur tänker du själv Om det här att du har den här och så att säga, sena starten liksom.
2: Ja jag brukar, jag är en liten sen människa.
1: Jag är, är startad På morgonen du vet, alltså. Så du tar ett tag för
2: mig Det är, är skämt åt Jag, eh, häftigt att du nämner det För det är ju också en grej som jag Är alltså, otroligt tacksam över Att saker och ting har kommit Lite senare för mig också för att Jag har kunnat hantera det på ett helt annat sätt Och då har man varit redo eh, För dig så att Ta vi musiken som ett exempel. Jag är jätteglad att jag kanske inte fick ett, så, ett litet mindre genombrott när jag var 15, 16, 17, 18. Um, för det, det sker otroligt mycket som man, som man liksom bara säger oj, jag är så tacksam för att jag är äldre. Um, och det, ja men, musikbranschen till exempel, det är lite så som vi pratar om att där jag har en syn av att det är väldigt mycket lagsamarbete men när du kommer dit Um, så är det väldigt mycket fokus på dig Och det pekar liksom mot dig Oavsett hur mycket du är liksom bara, Men det finns folk runt omkring så är det bara. Fast det är bara du Och sen när helt plötsligt liksom Lamporna slocknar ja, Då är det bara du som står kvar där du vet? Så det är mycket så här som man får hantera nu När man är äldre och förstå mm. sig på Och framförallt kan ha en distans Till saker och ting um, Det är jag tacksam över att det har tagit Så lång tid um, Så att man, man kan hantera det på ett helt annat sätt. Så att den senaste starten är väldigt skön.
0: Den här närvaron som du pratade om var viktig för dig Den känner vi ju här också, bara över internet ja, ärligt, ärligt. Så. Och det låter som att du har lyckats behålla den Fast mm. du har splittrat dig i två karriärer Som ju säkert många skulle säga att det Då är man inte mästare på någon Men Just det har det. du uppenbart visat att man, att man kan vara så Men hur känner du själv? Har du kunnat vara närvarande? I
2: absolut, absolut um, mm. Jag personligen är en människa som, som sätter det också lite tydligt I, i, i sitt fack uh, Så att I mean, nu när fotbollen har liksom den, den största platsen. Då är fotbollen liksom först. Och sen så musiken lite vid sidan av. Och då kan jag liksom sitta och producera lite. Så att, och det gör att jag kan vara liksom närvarande då. Och försöker inte ha båda fötterna liksom på, på de olika plattformarna och så. Så att det, det hjälper mig att kunna vara närvarande.
1: En sak i taget.
0: Här har det i alla fall gått strålande med närvarande tycker jag. Enormt stort tack Boris Renea. Och vad var det några musikerande Musicerande fotbollsspel? Ja,
1: en sak i taget, men det är aldrig för sent. Det är aldrig för sent. Aldrig för sent. Så länge man har kul, framförallt.
2: Det, det är det jag brukar säga. Njut, njut av det du gör. Och jag tror att ja, men det är så här. Fokuserar man på det roliga så faller allt annat liksom, på, på plats.
0: Så kul att höra. Stort tack. Tack så mycket. för då.
1: Hej då. Hej då. Hej
0: då.